0: Arbeitspaket 7, Alter. Perspektive 1, ihr im Frühjahr. Ihr habt früher aufgesehen zu den älteren Menschen, habt auf deren Worte gehört, habt ihre Ratschläge beachtet oder auch nicht, aber ihr habt sie euch angehört, sie mit einbezogen in eure Entscheidungen, in eure Lebensweise. Ihr wart jung oder noch jünger. Ihr habt älteren Menschen Dinge und Ansichten gezeigt, mit denen sie sich niemals beschäftigt hätten. Die Freude im Austausch war dabei im Vordergrund, nicht ob etwas richtig oder falsch ist. Ihr habt sie gebraucht, sie waren da für euch, auch wenn sie nicht helfen konnten, sie waren einfach da. Ihr konntet euch einlassen auf die Erfahrungen, die sie euch zu vermitteln versuchten, ohne dabei eure eigene kritische Sichtweise oder eure Offenheit und Toleranz zu verlieren. Ihr habt euch Vorbilder gesucht und nach deren gesellschaftlichem Ansehen, deren beruflichem Erfolg und privatem Glück gesucht. Sie waren älter als ihr und die Dinge, die sie getan haben, waren noch so unergründlich, dass ihr sehr respektvoll damit umgegangen seid. Ihr kanntet nicht die Einsamkeit hinter dem Wesen der Menschen, die in der Gesellschaft freudestrahlend jeden grüßten. Auch nicht die Faulheit oder den Stress, die eine Karriereleiter ins Wanken bringen und die Lacher und die Tränen, die jemand in seinen vier Wänden verschenkt und vergießt, habt ihr alle nicht gesehen. Ihr habt Leuten beim Träumen zugehört und darin eigene Träume entwickelt. Wenn ihr gerannt seid, habt ihr eure Großmütter, Großväter und eure Eltern hinter euch hergezogen. Gespannt habt ihr darauf gewartet, dass sie euch Geschichten von früher erzählen. Viele kanntet ihr irgendwann auswendig. Die Natur, den Wald und die Felder haben sie euch gezeigt und euch Pflanzennamen und deren Verwendung beigebracht. Ihr habt von ihnen gelernt, wie man lebt. Dabei wart ihr ein Teil ihres eigenen Lebens. Sie haben euch ebenso gebraucht. Ihr werdet euch später immer daran erinnern, was ihr mit ihnen erlebt habt. Und sie sind nicht nur ein Teil eures Lebens gewesen, sondern ein Teil eures Lebenswesens. Sie haben dazu beigetragen, dass ihr so wurdet, wie ihr jetzt seid. Sie und ihr habt euch gegenseitig etwas gegeben und dafür etwas erhalten. Bedingungslos habt ihr zueinander Kontakt gehalten. Wenn es Streitigkeiten gab, habt ihr sie schnell begraben können. Sie haben mit euch geschimpft und ihr habt geweint, weil ihr noch nichts von der Welt kanntet und weil eure Welt noch nicht mit vielen größeren Traurigkeiten konfrontiert war. Ihr habt manchmal geschrien und euch gewehrt mit Händen und Füßen und ihr wusstet gar nicht, warum ihr so wart. Aber als sie aufgehört haben, mit euch zu schimpfen, da wurde euch auf einmal bewusst, dass ihr nun selbst an der Reihe wart, auf euch aufzupassen und dass es doch schöner wäre, wenn jemand einem diese Verantwortung wieder abnehmen würde. Und daher bildet ihr euch ein, dass ihr nun für die älteren Menschen Verantwortung tragt und dass sich die Situation umgekehrt hat. Ihr wollt nun über sie bestimmen. Perspektive 2 Ich im Frühjahr In meiner Jugend war ich so wie ihr. Voller Hoffnung, voller Inspiration, voller Panik über das Leben, wenn man erkennt, wie es vor einem liegt. Ich hatte Wünsche und Träume und ich habe versucht, meine Ziele zu verwirklichen. Kam mir etwas in die Quere, habe ich es kritisiert. Ich stand allem, was anders war, als kritisch gegenüber, bemängelte und bekämpfte, was mir nicht passte. Ich war unabhängig und frei und ich ging, wohin mich das Leben so trieb. Nächte habe ich durchgemacht und tagelang geschlafen. Ich bin gerannt und habe geliebt, ich habe mit vielen Menschen Ideen und Meinungen ausgetauscht. Viele davon sind woanders, ich werde sie nicht mehr wiedersehen. Obwohl wir uns beim Abschied versprochen haben, immer an uns zu denken und uns zu schreiben, haben wir es nicht gemacht. Sie haben mich vergessen und ich habe mich irgendwann nicht mehr getraut, an sie zu schreiben. Ich habe viele Fehler gemacht und viele konnte ich nicht korrigieren. Der Versuch, alles richtig zu machen im Leben, war der größte Fehler. Ich habe getanzt und gelacht und ich konnte viele Menschen in vielen Augenblicken glücklich machen. Einige Menschen habe ich gekannt, die dann verstorben sind. Ich konnte sie nicht retten. Ich habe Tag geträumt und anstatt zu leben, habe ich den anderen beim Leben zugeschaut, so als ob ich kein eigenes gehabt hätte. Ganz früher war ich einsam, dann war ich wieder unter so vielen Menschen, dass es mir zu viel wurde. Ich habe Länder und Städte besichtigt, habe in Wohnungen gelebt und bin umgezogen. Gearbeitet habe ich einen großen Teil meines Lebens, der schwierigste Teil war es aber, am Leben selbst zu arbeiten. Jeden Tag, in jeder Stunde meines Lebens habe ich etwas getan, was mit Denken zu tun hatte, ich habe gewartet und ich war in Eile, habe Bahnen und Busse verpasst. Krankheit, Tod, Verzweiflung waren in meinem Leben genauso präsent wie Freude, Leben und Hoffnung. Ich war manchmal mutig, manchmal war ich ängstlich. Viele Freunde habe ich während meiner Lebensreise kennengelernt. Einige haben mich enttäuscht, andere überrascht, viele waren nur vorübergehend einige sind geblieben. Ich habe gelernt und vergessen, mich erinnert und versucht, Dinge zu verdrängen oder hervorzuholen aus meinem Unterbewusstsein. Selbstbewusstsein habe ich aufgebaut und wieder abgebaut. Ich habe gefühlt, wie sich Dinge anfühlen und wie es ist, wenn jemand das Herz gebrochen bekommt. Die Umwelt und die Gesellschaft zu ändern, habe ich versucht, ich bin daran gescheitert, dass sie sich schon zu sehr verändert hatte und ich zu einer eigenen Veränderung gezwungen war. Ich hatte keine Falten, meine Haut war rein, ich war gesund, hatte keine Beschwerden, ich war glücklich in einem Moment oder mir wurde das Leben irgendwann zu langweilig. Perspektive 1 – Ihr im Heute Ihr denkt, dass die Welt euch gehört. Ihr habt daran und darin gearbeitet. Ihr habt schon eine Weile in ihr gelebt. Ihr seid nicht mehr jung und ihr seid noch nicht alt. Ihr seid irgendwo dazwischen, wo man gerade aufgehört hat, darüber nachzudenken, was es bedeutet zu leben und damit erstmal nicht mehr anfangen möchte. Euer Leben ist eine Aneinanderkettung von Ereignissen, Beschäftigungen und Entwicklungen. Ihr macht Erfahrungen, lernt Menschen kennen und neue Dinge. Manchmal wiederholen sich Entwicklungen auch oder ihr tretet auf der Stelle, weil eine neue Phase eures Lebens einfach nicht kommen will oder ihr fühlt, wie euer Leben beginnt zu stagnieren. Nur in diesen Momenten wird euch der unaufhaltsame Alterungsprozess eures Körpers und damit eures Lebens bewusst und ihr rennt weiter, immer weiter. Ihr benutzt Cremes und macht Sport, um zu vergessen, dass das Leben endlich ist. Und wenn eine neue Phase eures Lebens anbricht, könnt ihr beruhigt wieder schlendern euch ausruhen von dem Stress der Stagnation. So lange, bis der nächste Prozess euch zu einer neuen Entwicklung zwingt. Ihr versucht das Beste daraus zu machen, euer Leben so glücklich und angenehm wie nur möglich zu gestalten. Manche euer Leben sind sehr lange so, sie verlaufen glimpflich, ohne schlimme Ereignisse, bis eine Konfrontation mit Krankheit, Tod oder einfach Verzweiflung eintreffen, die euch den Unsinn des alltäglichen Lebens ins Bewusstsein spülen. Ihr wacht für eine Weile auf, seid besser zu euren Mitmenschen und tut Gutes, solange bis euch der Alltag wieder eingeholt hat und ihr einfach vergesst und verdrängt. Ein Fluch lastet auf allen Menschen, die das nicht können. Ihr lasst euch im Strom von neuen Entwicklungen treiben und nutzt die neueste Technik, die euch angeboten wird, ohne sie zu hinterfragen. Mit althergebrachtem und auch mit neuen Werten setzt ihr euch kritisch auseinander und versucht eure Mitmenschen manchmal brutal von eurer eigenen Meinung und eurem eigenen Denken zu überzeugen. Ihr seid nicht mehr die unsicheren Kinder, die keine eigene Meinung besitzen, sondern wenn sich die Gelegenheit bietet, dann diskutiert ihr auch schon mal um des Diskussionswillens. Ihr werdet ungeduldig, wenn ihr euch um ältere Menschen kümmern müsst, weil es sich so anfühlt, als würde euer eigenes Leben dadurch in den Hintergrund gedrängt werden. Ihr kümmert euch lieber um eure eigenen Bedürfnisse, lasst andere Menschen an eurem Leben nur teilhaben, indem ihr sie dabei zuschauen lasst. Was diese Menschen für Bedürfnisse haben, fragt ihr euch schon lange nicht mehr, weil ihr viel zu sehr mit eurem eigenen Leben beschäftigt seid, in dem eben kein Platz ist für jedermann. Das wäre ja auch noch schöner, schließlich muss man sehen, wo man bleibt. Ihr wollt nicht jedem immer und überall helfen und die Welt erklären, sondern euch lieber selbst immer weiterentwickeln, um ja nicht in eine Phase der Stagnation zu geraten. Perspektive 2 Ich im Heute Wenn ich Besuch von meinen jüngeren Mitmenschen bekomme sitze ich mit ihnen am Tisch und höre ihnen zu, wie sie miteinander über die neuesten Entwicklungen der Gesellschaft reden, die ich auch mitverfolge, aber nicht immer verstehe. Dann müssen sie mir die neue Technik erklären. Meine Meinung dazu möchten sie aber nicht mehr hören. Sie kritisieren mich und ich lasse es zu. Ich bin zu müde geworden zum Diskutieren. Manchmal irre ich mich auch einfach in meinem Verständnis, und lasse mich von ihnen eines Besseren belehren. Aber es stört mich, in welchem überheblichen Tonfall sie meine Meinung negieren. Ich habe dann das Gefühl, ich müsste gegen das andiskutieren, was sie mir beibringen wollen, obwohl ich selbst gerne neue Dinge entdecke und lerne. Sie wollen meine kritischen Fragen nicht hören, mir nicht darauf antworten. Dabei habe ich sogar erkannt, dass meine Meinung zu den Flüchtlingen falsch war, habe gelernt zu tolerieren, weil ich als Kind auch ein Flüchtling war. Ich erinnere mich an früher und möchte ihnen Geschichten aus meiner Jugend erzählen, aber sie wollen sie nicht mehr hören. Die Eulen-Kamellen kennen sie schon in- und auswendig und sie wollen sie nicht zum tausendsten Mal hören müssen. Manchmal erzähle ich einfach trotzdem drauf los, weil es mir egal ist. Lieber starren sie auf ihr Smartphone vor ihnen und schreiben immer zu Nachrichten mit vielen anderen Leuten. Ich sitze daneben und rede auf sie ein, bis ich begreife, dass sie mir gar nicht zuhören. Auf mein eigenes Handy will ich nicht ständig schauen, ob irgendeine Nachricht angekommen ist, vor allem nicht, wenn ich gerade mit ihnen in der realen Welt Zeit verbringen kann. Ich finde es sehr unhöflich von ihnen, sich einfach mit etwas anderem zu beschäftigen, wenn man unter Leuten ist. Manchmal beobachte ich, wie sie alle zusammen am Tisch sitzen und jeder von ihnen auf ein Smartphone starrt. Sie unterhalten sich dann minutenlang nicht. Das ist sehr traurig, vor allem wenn man bedenkt, dass die Menschen, mit denen sie sich gerade austauschen, in diesem Moment gerade auf ihr Smartphone starren, während sie vielleicht auch unter Leuten sind. Alle Informationen, die sie brauchen, holen sie aus diesem Gerät Daher brauchen sie mich auch nicht mehr, ich kann ihnen kein Wissen mehr vermitteln. Wenn ich Glück habe, rufen sie mich alle zwei Wochen einmal an. Ich habe sonst auch angerufen, aber ich habe es aufgegeben. Ich bin alt und ich möchte sie nicht mit meinen gesundheitlichen Problemen belasten. Sie sind gestresst von der Arbeit und von ihrem Leben und da ist kein Platz mehr für so einen älteren Menschen, mit dem man viel Geduld haben muss. Sie reden sich ein, dass ich bestimmt bald geheilt werde und sie versuchen auch mir das einzureden. Aber ich widerspreche, ich weiß, was passieren wird und ich schaue der Tatsache pragmatisch ins Auge. Ich hatte ein erfülltes Leben und ich verabschiede mich lieber von Ihnen, weil ich nicht so tun möchte, als sei alles gut. Das passt nicht so in Ihre Welt, die immer weitergeht, die ich aber verlassen werde. Perspektive 1 Nach dir Nach dir passierten viele Dinge, die du gern gesehen oder auch lieber nicht gesehen hättest. Als die Regierung einen Notplan für die Bevölkerung veröffentlichte, glaubten wir, dass nach dir vielleicht bedeuten könnte, dass es vor dir wieder gäbe Krieg. Und wir dachten, dass es besser so gewesen ist, dass dein Leben nicht in Schrecken endete, wo es doch damit begonnen hatte. »Dennoch hätten wir gerne gewusst, was du zu all dem gesagt hättest, was du getan hättest, während wir widerwillig ein paar Vorrede kauften, um für irgendeinen Ernstfall vorbereitet zu sein. Du hättest vielleicht ein wenig mitgemacht, aber es wäre dir im Grunde genommen egal gewesen, weil du dein Leben schon gelebt hattest, erfüllt mit aller Freude und allen Ängsten zugleich.« wenn nach dir mit vor dir enden würde, bedeutete das, dass die Welt sich in einem Menschenleben nicht wesentlich verbessert hätte, ein Wimpernschlag in der Weltgeschichte, eben nur anders schlimm. Neue Technologien entwickeln sich, neue Theorien, neue Erkenntnisse, mit denen wir zu arbeiten beginnen und irgendwann feststellen werden, dass sie überholt sind und nicht mehr gelten werden. Auch in deiner Lebenszeit war es so, alles was neu war, wurde zu Maxime erhoben, bevor etwas noch Neueres, alles bisher Dagewesene umwarf. Wir haben Meinungen und Erkenntnisse durch dich gewonnen, die wir in unser Leben einfließen lassen, weitergeben, überdenken, neu entwickeln werden. Wir werden weitermachen, so lange, bis wir selbst alt werden und erkennen, dass wir nur ein Teil eines großen Ganzen waren, dessen Anfang wir nicht erlebt und dessen Ende wir nicht erleben werden. Manche von uns trösten sich mit einer Religion, die ihnen den Trost spendet und sie glauben lässt, dass du jetzt woanders bist und dass sie dich wiedersehen. Andere von uns verzweifeln an ihrem Glauben, der sie zu der Erkenntnis führt, dass da nichts mehr ist und auch nicht sein kann und dass sie auch in einem Nichts vergehen werden. Auch du hast dich am Ende deines Lebens mit einem Glauben angefreundet, ihn aber kritisch hinterfragt und deine eigene Erkenntnis für dich daraus gezogen. Für uns hat sich die Welt nach dir anders angefühlt. Die Konfrontation mit Endlichkeit musste mit in unserem Leben einbezogen werden und wir warten darauf, dass das Gefühl, niemals etwas für immer zu besitzen, wieder verloren geht.